0: Утро на Балткоме.
1: Ну что же, мы продолжаем Утро на Болткоме». Еще вот несколько таких не, недорассказанных историй, связанных с какими-то э, датами календаря 6 декабря, 110 лет назад. Нашли при раскопках в египетском Амарне бюст нефертитити. Это, наверное, ну вот после золотой маски Тутанхамона, наверное, ну вот второе по цитируемости просто произведение египетского искусства, ну изображение женской головы супруга Эхнатона Нифертити, собственно, была найдена при раскопках вот 110 лет назад в это древний город Эхнатон, который вот, собственно говоря, сам фараон основал и перенес туда столицу, а затем после его смерти этот город был заброшен, потому что снова, там же он произвел революцию, Хнатон был первым вообще, кто предложил единобожие. И по тем временам это было совершенно революционное изменение в религии, но после смерти Хнатона все вернулось обратно, его, значит, прокляли, кстати, на, при раскопках нашли разбитый в дребезге просто покалеченный бюст Ахнатона, кто-то вот, ну, кувалдой просто прошелся по его лицу. На, на тебе, тур. на тебе. А в пандан к нему, ну, то есть, собственно, вот такой же бюст его жены был, его ее не тронули. И вот рассказывают, что это кульминационная просто находка была сделана в этот день, как раз когда... Вот Людвиг Борхарт, египтолог, археолог, отправился встречать высокое, так сказать, руководство. Принц иоган Георг Саксонский должен был прибыть, значит, на к месту раскопок со своей супругой и там с пр сестрой принцессы Матильдой Саксонской. Но он как-то разминулся с ними, они приехали без него. А тем временем рабочие строительные вдруг и... <головный dad> нашли что-то интересное. Ну, его стали копать-копать, Пере... бюст Нефертити сохранил невероятно просто вот как будто бы ну, как будто бы вот не было этих тысячелетий и многие кстати из-за этого тут же заподозрили стали говорить что это чуть ли не подделка да это вообще там он ну слишком уж хорошо она сохранилась и у него совершенно такое какое-то ну современное лицо и потом даже проводили радиоуглеродный анализ, он показал, что это действительно не подделка. Там проводили анализ краски, говорили, ну вот все эти тонкости не могли подделать. Вот в 1912 году эту краску не могли подделать, потому что не знали еще состава такого, что египтяне пользовались этими красками. Так вот, есть еще загадки, вот, связанные значит, с тем, во-первых, начнем со скандала. Дело в том, что все, что нашли, вот, это он же был немцем, Людвиг Борхарт, и э, была договоренность, вот Египет же до сих пор требует, верните нам нашу замечательную Нефертити, а э, немцы ссылаются на то, что говорят, ребята, была договоренность, делим все 50-50, и вот Людвиг Борхарт, говорят, что сделал такую хитрую вещь, он поделил находки, разложил их на кучки. Я говорят, прям себе, извини, по Пандопула представляю. Это мне, это, это вот, тебе, да, да, это да, снова да, мне. Это снова мне, да-да-да. Вот примерно так и было. 14 и я себе лотов. Еще нарисую. И говорит, э, 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 с ним сидел там чиновник египетский, его звали Лефевр, кстати, э, для Каирского музея, и он ему положил туда складной алтарь, раскрашенная стелла с изображением Эхнатона. Говорит, вот смотрите, какая ценность, какая ценность. Ну и здесь вот некоторые даже утверждают, что якобы он бюст Нефертити завернул в фольгу, облепил гипсом еще сверху, и здесь вот какая-то вот фиговина, Непонятно, какая-то вроде женская голова, но что там такое не. Да, типа Пресс-попье будет. Вот хотите, Стеллу с изображением их на то надо. На...» Или вот, как бы. И сам, естественно, чиновник выбрал, ну, что-то более приличное. И потом, вот, когда уже выяснилось, когда они увезли ее в Германию, когда в 24 году выставили, и там весь народ ах, вау, какая там же была, копировали модницы, копировали макияж Нефертити, копировали прическу Нефертити, то есть там это все вот настолько было, настолько такая была сумасшедшая мода, и, естественно, стали сразу же египтяне египтянировать. Вы нас обманули, ребята, вот что сделали, верните назад. И говорят, что а в Германию уже к тому времени пришел Гитлер к власти, что якобы э, Гитлеру предлагали, Геринг говорил, что, а, может быть, там мы подарим это королю египетскому Фуаду первому, а за это он нам там тоже, в общем, будут хорошие отношения. И Потом, значит, потом, как потом бы Гитлер посмотрел, посмотрел, говорит, нет, говорит, это, в принципе, буренка нужна самому. Ну, в общем, это такие были как бы мимоходом. Во время Второй мировой войны его поместили в хранилище Рейхсбанка, затем перевезли в бункер в берлинского зоопарка. После этого он попал в руки американской армии, но они собирались даже вывозить. И кто-то, начальник центрального пункта сборки, капитан Уолтер Фармер, запретил вывозить Говорит, что это, в принципе, национальное достояние. Нельзя так распоряжаться. И он остался в Германии. Затем, кстати, ГДР требовала вернуть. Говорит, это же находилось в Берлинском музее. А теперь: говорит, ну, в Западном Берлине, хорошо, окей, в западном. И в общем, там были дикие, просто ну споры за то, кому будет принадлежать. Еще одна загадка: у бюста не фертити нет одного глаза. Причем, ну, там стеклянный шарик значит, был вставлен. Перерыли все, просеяли буквально через сито, там все, что было, не нашли этого глаза. Более того, утверждают, что его изначально не было. То есть глаз прикреплялся каким-то специальным клеем, а во второй вот глазнице пустой этого клея даже не было. То есть никаких следов клея не нашли. И до сих пор гадают, почему у нее не было одного глаза. Кто-то выдвигает версию, что это значит, нельзя было делать красивое, что если вы закончите этот портрет, то тогда, что -то, в общем, нарушаются какие-то там духи, там ну, как стали приплетать мистику. Но, говорят, такого не было в веровании у египтян. Другие говорили, что это не успели закончить. Вот, дескать, она померла, она действительно как-то вдв... жила с Ахнатоном, а потом раз, и они исчезли вообще всякие упоминания. То ли развелся, то ли чего с ним случилось. Но... Тоже какая-то такая хромая версия. И до сих пор, в общем, спорят, почему одного глаза у этой самой Нефертити, одноглазый Нефертити, нету. Mm -hmm. ну, ну, и еще есть версия, ну, действительно, вот по поводу того, что она является подделкой, но это вот... И якобы кто-то взял фотографию жены этого Борхарда, И говорит, вот смотрите, он же с жены лепил. Ну, то есть, типа, похоже вот, фотографии жены на фотографии Нефертити. И подводят это к тому, что вот я же говорил, что должен был приехать там какой-то принц. Говорит, что вот якобы он хотел получить дополнительное финансирование. И вот чтобы доказать, что он что-то нашел ценное на этих раскопках, он подделал бюст, закопал... И при принце должны были его раскопать. Ну, собственно говоря, что и случилось. Но вот радиоуглеродный анализ поставил точку, в конце концов, во всех этих спорах.
0: Точку и даже не одну. Так
1: и получилось многоточие.
0: А если ты рассказывал про бюст, верхний, я расскажу про нижний. А ровно 50 лет назад, в этот день, в 1972 году во Франции в прокат вышла комедия «Ива Робера. Высокий блодин в черном ботинке». А наряду с звездами французского кино «Тех дней» Мирей Дарк, Жаном Рашфором и Бернаром Блие... А в главной роли блеснул Пьер, Пьер Ришар. По До сюжету.
1: малоизвестный, в принципе. Да, но э, такой... Его,
0: значит, по сюжету э, виртуозный скрипач Франсуа Пирен, Его принимают за секретного суперагента на фоне готовящегося заговора э, в недрах французской контрразведки. А на тот момент, действительно, ему было 38 лет. Э, роль стала э, прорывной. Потому что театральная карьера не сложилась, ну, хотя бы он умел танцевать, и поэтому зарабатывал в музык-холлах и кабаре, а когда его пригласили сняться в кино, ему сказал вот, режиссер Робер, «Во французском кино для тебя ничего не найдется, никто не станет для тебя писать роли, придется все делать самому». Ну, и роль получилась настолько яркой, что вся троица под давлением зрителей была вынуждена взяться за продолжение истории через пару лет. Возвращение высокого
1: Возвращение, блондина. Возвращение,
0: да, высокого блондина. Но дело в том, что Франсуа Перен стала как альтер-эго Ришара. Точно так же звали его героя и в игрушке, и в «Невезучих», и, по-моему, еще в ряде фильмов. в общем-то, так он стал вот, наряду с известными комиками, такими как Фернандель и Бурвиль, и, конечно же, Луи Дефинес. Но почему я говорю про «Нижний бюс? Потому что в фильме привлекает не только сюжет, но и одна характерная сцена, в которой Мирей
1: Дарк... Актриса, которая была в ту пору, кстати, девушкой Делона, немного много ни мало.
0: Ну да, она, значит, якобы должна по сюжету расколоть этого агента, но вместо этого полюбила его. И в одной из самых известных сцен она предстает перед ним и перед зрителем в черном, таком минималистичном платье с высоким горлом, длинными рукавами. И на первый взгляд оно очень умренное mm -hmm. такое, пока она идет... Лицом к камере. камере Потом она разворачивается И мы видим полностью обнаженную спину И даже на верхней части и... ягодиц и это модный шедевр. Создал французский модельер Гилла Рош. Специально для фильма разработал вот это одно из самых сексуальных платьев в истории. Чтобы подчеркнуть эффект и талию и и Дарк, он соединил края черной ткани еще и золотыми цепочками. Ну и образ моментально стал культовым и положил начало истории одного из самых эффектных модных приемов, прозванного, собственно, задним декоративом. Декольте. то есть с того момента дизайнеры и звезды начали время от времени приоткрывать пятую точку, но справедливости ради надо заметить, что история этого заднего декольте началась чуть раньше, в 70-м году, за два года. Ив Сен-Лоран выпустил платье, сшил для своей музы Марины Скиано. Тоже известная фотка, она сидит в этом черном платье. И вся спина, она прикрыта лишь тончайшим таким черным кружевом. Тоже очень-очень скандально низкий вырез. Но первые попытки вот эти вот открыть... Эту зону произошли именно в начале 70-х, потому что вот, свободолюбивые 70-е, там фрилав и все такое прочее. Но, тем не менее, тема была закрыта довольно надолго, и вернулась эта мода лишь в 90-х. Благодаря одному рискованному наряду Александра Маккуина в 93-м году он выпустил джинсы с очень-очень-очень низкой посадкой.
1: А сама картина, конечно, получается, ей 50 лет исполняется. Просто ну, одна из моих самых любимых французских комедий того и вообще того в того времени и нынешнего времени, если вдруг есть возможность, обязательно пересмотреть, Потому что Пьер Ришар там уморителен, как просто ни, никто другой. Жан рашфор просто роскошен, Бернар Блие там играет главного злодея отец затем режиссера знаменитого в общем картина ну, на, на и, все времена и вообще
0: в эти долгие mm -hmm. темные зимние времена в наши долгие темные времена неплохо бы посмотреть какой-то старый
1: наивный фильм отвлечься порадоваться улыбнуться ох ну и к сожалению вот и погрустить потому что тут я смотрю вам пришла новость о том что померла актриса Керсти Элли она была Известно, знаешь, вот время, конечно, подпортило ее красоту. Была очень такая соблазнительная, яркая звезда. Она была снималась в сериале Черс, веселая компания, в фильмах ⁇ Звездный путь ⁇ И где-то вот еще она снималась. А, ну, уж кто бы говорил, вот с Джоном Траволтой был фильм вот про... Там про ребенка, который начинает говорить в утробе матери еще. И была вот эта комедия очень популярна в видеосалонах, и она там просто блистала, как подруга Джона Траволты. И, к сожалению, вот ушла из жизни в 71 год. Еще тут. Еще
0: исполняется. 30 лет исполнилось бодигарду фильму. А, тому самому недавно рассказывали uh -huh. а, Уитни Хьюстон и Кевин Хостнер. А, вот этот саундтрек, опять же мы про песню рассказывали, да, про Уитни Хьюстон, о Славью, там историю ее создания. А, диск был продан в количестве 44 миллионов дисков, а на Ютубе 1,3 миллиарда просмотров ролика,
1: ну, вот, нарезанного mm -hmm. с кадрами из этого фильма. По поводу просмотров, тут, наверное, не побьет никто. 33 миллиона лайков, кстати, или даже вру, сейчас 61, это вот на данные на сегодняшний день. Турецкий блогер Есин Чингис покорил тик танцами живота. Причем, понимаешь, вот вроде бы животик, вот который свисает буквально у него, там такой пузико, кто-то бы пошел в спортзал для того, чтобы его ликвидировать, а он сделал его своей фишкой. Вот он трясет просто этим животиком, жировыми отложениями, и этим зарабатывает на жизнь. Работал раньше мужик, в общем-то, в поле, сельскохозяйственном рабочим. Затем вдруг стал героем рекламных всяких видео местных кафе и магазинов, и э, открыв для себя ТикТок, он стал собирать десятки миллионов просмотров именно своими танцами. Все началось с того, что где-то, в общем, он появился, ну вот исполнил этот танец живота у турецкого шеф-повара, бурака Аздемира. И так это все всем понравилось, что его стали приглашать. Он начал просто забросил работу в поле. Свою, значит, я понимаю, буренку не дует больше. И работает просто тем, что его зовут как свадебного генерала на всякие мероприятия. Потрясти пузиком. Вот потрясти пузиком. Он трясет этим пузиком, все в восторге снимают это все, значит, выкладывают видео. Он ведет свой, я не понимаю, сколько можно уже, как, как, как не надоест. Я видел Ой, это. ну он то в кафе мороженое зайдет, да, то, то, то там, за, за какой-то
0: вкусняшкой там другой, пошловой, пахловой Один
1: миллион вообще всех этих лайков на, в, суммарно. И танцует в общем в футболках цвета турецкого флага и с фанатками, и без фанаток. В общем, чтоб я так жил. Непольная а, работенка.
0: Да, про, про, про миллионы просмотров и так далее. 341 миллион часов просмотра набрал сериал
1: «Уэнсдэй». Я смотрел. Ну, я, это, еще я, я начал, я начал, ну, я, я, я в огромном восторге. То есть я поражаюсь тому, как они нашли э, абсолютно неизвестную актриса Девочка вот, она настолько попадание в роль... Дженна Артега. Она держит Восхитительно. Просто, да? Держит я же, весь Я, фильм. я
0: вот, сериал не смотрел, но я видел отрывки из нескольких интервью на разных каналах. Западных. Ну, прекрасная девчонка, замечательная.
1: Она настолько вжилась в, в роль, вот там причем появляется и Кристина Ричи, но она в другой роли, просто она такой Амаш вот тому фильму классическому, и все сделано просто с невероятным черным юмором, там просто... А, ну, семейка Адамс Да, сем... нет, но ну, просто там Так настолько... как мы ее
0: знали и любили такой, по первым двум числам. Такой хороший
1: и, там, и хорошая Кристина, ну, Зетта Джонс Которая, правда, ну, ее мало Ну, она вот сколько, ровно столько, сколько нужно
0: Да, но она вот, не знаю, это мое восприятие Она прям Мартиша Адамс Да, У -у -у. тут попадание Но вот этот вот ä, папенька Ну, папенька, м -м, да Изначально это Джонни Депп должен был быть У -у -у. Ну, и сравните вот этого и Джонни Деппа ну всегда вот одна была стилистика, вот такой вот халеный, такой вот вот халеный мерзавец. Тем более,
1: что Тим Бартон же там про исполнительный продюсер. Ну
0: да, на него надавили, сказали никакого Джонни Деппа. Кстати, Эмбер на него опять в суд подала. Все и никак не живет спокойно. Да, так закончим про Уэнсдей. Это шоу номер один в 83 странах. А по
1: ну, Netflix, платформу, на которую он вышел, посчитала. И, ну, действительно, очень, очень такое доброе, милое, несмотря вот на такие вот темы убийства и расчлененки, но очень, очень доброе, хорошее такое кино. Так что обязательно посмотри. Меня пытались за, за последние там, типа, неделю, меня два раза пытались убить, там что-то еще Мне здесь нравится. Главный ее там отдали в эту школу. Да, действительно, классическая
0: семейка Адамс. А, кстати, про впечатление. Ты смотрел «Треугольник печали»?
1: Нет, еще не видел. А, тогда, У -у -у. тогда позже обсудим. Хорошо.
0: Я на выходных сподобился.
1: Ну, ну, своеобразно, ясно, тоже что... такие спорные да, отзывы. Своеобразно.
0: О ну, посмотреть стоит. Да, кстати, посмотреть стоит, если кто не смотрел еще. Не пожалейте двух часов. Не обязательно идти в кино. Для этого вполне уже можно на разных там условных резках посмотреть и с переводом, и с дубляжом, и как хотите. Давайте о чем-нибудь какие-то еще мы успеем пару новостей ну, с всего мира. У меня тут есть. Да, у меня тоже научная. Ученые из университета Южной Дании выяснили, как общаются летучие мыши. Оказывается, они используют звуки, аналогичные тем, что используют тувинские горловые певцы или дет металлисты То есть они
1: Слушай, просто... Прямо вот у нас же все да. прямо тут рычат друг пения. на друга,
0: <связь> <связь> мол, куда полетел, опять шастает где-то по своим мышам, дети ну, без присмотра. Вот. Ну, там Вниз сложное объяснение, какие-то желудочковые складки над голосовыми связками, которые не принимают непосредственно участие в нормальной речи или пении, но, тем не менее, они сдавливают во время вот таких вот нервических припадков и начинается
1: вот этого вот друг на друга. А у меня, значит, новость, связана с тем, что ученые обнаружили, что употребление яиц помогает стать умнее. Дело в том, что яйца содержат белок, который улучшает когнитивные функции мозга. Об этом вот пишут в научных журналах. То есть это не просто какие-то британские ученые. И проводили исследования, ну вот как влияют яйца на мозг человека, взрослых людей с 18 до 75 лет, и говорят, что вот если кушать, есть яйца периодически, то качество вот когнитивных функций улучшается, самоконтроль, креативность, концентрация внимания, логика, кратковременная память и умственная гибкость. Так что э, вареная яичко на завтрак или, я уж не знаю, там, яишенку... Милости просим. Ну,
0: а кто много ест яиц, тот становится умным ученым, например, из Кардивского или Массачусетского технологического университета. А дело в том, что они обнаружили в атмосфере Венеры вещество, которое может указывать на существование живых организмов, и название этому веществу фосфин. Но теперь. Больно, ну, Это было два года назад, еще в 2020 году, но теперь более точные наблюдения показали, что фосфин на Венере появился с земли, с земного происхождения. Загадка дыры буквально. Что там произошло такое? Они-то думали, к нам с Венеры прилетело, а оказывается, наоборот. Есть ли жизнь на Марсе? О, Наверное, ты. и значит,
1: происхождение потом выяснится. А у меня маленькая вот новость буквально на минутку. Действительно, говорят о том, что происходит на наших глазах эволюция человека. То есть, появилась у него серединная артерия. И утверждаю, что к 2100 году она будет у большинства людей. Исследователи университета Аделаиды в Австралии говорят, что артерия, которая появляется у ребёночка в утробе матери и затем исчезает к восьмой неделе, потому что там лучевая и локтевая артерия а это срединная, она начинает оставаться уже у 10%, значит, процентов которые, людей 19 века, 30% середины 20 века, и вот сейчас вот, начинают исследовать и говорят, что зашкаливает уже за 30%, то есть если эта тенденция сохранится, то у большинства людей это будет срединная артерия. Артерия почему? Потому что нужна, она помогает более сильным пальцам, а нам нужно для смартфонов. Простите, гаджеты держать гаджеты держать, ими оборудовать. Представляешь, вот прямо на наших глазах человек эволюционирует. И, наверное, это хорошо. Конечно же, развитие – это всегда хорошо. Вперед и вверх – вот наш
0: неизменный вектор. Спасибо, что еще очередное утро были с нами. Хорошего вам дня.